0: ¿Quién es Sandra Itzel?
1: Ay, Rafita. Pues Sandra Itzel es una mujer muy esmerada, muy trabajadora, muy guerrera, que no se rinde, que le echa muchas ganas a la vida, muy resiliente. De hecho, lo tengo tatuado. Aquí uh -huh. está. Y pues esa es Sandra Itzel, una mujer que se ha dedicado a trabajar toda su vida.
0: Eh, en este mundo siempre están muy definidos los roles y más en, 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 el, en el que nos dedicamos del entretenimiento. Pero creo que eres de las personas y de las mujeres que, que pudiéramos catalogar como todo terreno. Ah, Desde muy pequeña hermoso. comenzaste en este mundo y, y sabías a, a, a qué te ibas a dedicar, ¿no? Fíjate que es
1: muy chistoso porque yo sí lo sabía, pero mi mamá nunca pensó que yo fuera a agarrar el gusto por por el medio artístico. La mitotera fue mi tía, su hermana, uh -huh. que le decía, llévala, ella tiene mucho que, que aportar, o sea, porque ella me ponía a bailar las canciones de Selena y bueno, Selena es mi mayor inspiración. Y yo desde niña, yo te digo, Rafa, que yo a mis cuatro años, yo recuerdo que yo decía, yo quiero llegar a ser como Selena en algún momento de mi vida, cantar, llenar escenarios por alguna razón se dio primero la actuación, uh -huh. y es algo que agradezco mucho, porque la actuación me abrió muchas puertas, me hizo muy internacional, pero pues siempre fue la música, siempre la música, y siempre lo supe a lo que me quería dedicar.
0: Y seguramente, pues yo creo que tu familia, tu mamá decía, ay vamos a llevar a la niña que se entretenga, al rato se le va a pasar, ¿no?
1: <risa> Fíjate que sí, al principio como que le hizo caso a mi tía, eh, hubieron varias experiencias porque justo también siempre lo platico, ¿no? Esta carrera es de resistencia y no uh -huh. rendirte nunca, o sea, aunque te cierren puertas. Al final vio que sí, o sea, que, que, que era lo que yo quería hacer. Pero eso sí fue una mamá muy exigente, muy, o sea, nunca me dejó faltar al colegio. Yo siempre fui escolarizada, este siempre cumplí con mis materias. Y la verdad es que me apoyaron mucho en los colegios, pero mi mamá fue estricta, no era barco mamá de que, ay, hija, no hagas nada. No, era de las que me rompía las hojas y no lo hacía bien, a aunque trabajaba, aunque grababa, aunque viajaba, eso no importaba. Pero le agradezco porque me hizo una mujer responsable.
0: Y es que a pesar de que eres una mujer muy joven, traes eh, educación a la, a la vieja escuela, ¿no? O sea, es, sí. ah, ¿quiere esto? Bueno, entonces tiene que dar resultados. Y comento esto porque ahora con las redes sociales es muy fácil que ahora las nuevas generaciones digan, pues no, me dedico a ser influencer o me dedico a hacer claro. mis contenidos, ¿no? Y no hay una cierta responsabilidad en cuestiones escolares o en cuestiones de, de educación, ¿no?
1: Sí, correcto. Y, y qué bueno que lo mencionas porque muchas veces el público piensa que... Ay, ah, llegaron ahí y ganan dinero uh -huh. y no tienen estudios, y no, la realidad es que habemos artistas que sí, o sea, que le hemos echado muchísimas ganas, que nos hemos partido en mil, y, y sí, o sea, yo me considero una mujer de 30 años en el... Un, un, o sea, literal, una mujer como de más de 50 en, atrapada en el cuerpo de una mujer de 30 años. He vivido demasiado, pero pues al final creo que es muy importante seguirnos preparando, tener otras opciones, tener este... Pues educación, sobre todo, yo siento que nunca está de más ¿no? tomar esa decisión de, de estudiar y aprender.
0: Si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas, ¿qué hubiera sido? Mm,
1: me encanta. Mi abuelo moría porque yo fuera una gran abogada. Mm. Él moría de ganas de verme en, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Ya después se sentía muy orgulloso de su güerita, la artista. Pero Ajá. si yo hubiera podido elegir, te soy honesta, me hubiera encantado ser física, trabajar en la NASA. Era muy buena en física. Wow. Me hubiera encantado, de verdad.
0: O sea, te hubiéramos visto... Haciendo cosas para el espacio, ¿no? Sí, o
1: pero, tal vez viajando, siempre le tiene mucho interés al espacio
0: Pero fíjate, tu abuelo no estaba tan descartado Porque también lo que hemos visto en redes sociales últimamente Son cosas de abogacía Que has sí. defendido mucho <risa> lo, que, lo que es la vida de una mujer, ¿no? Sí. Y más en la actualidad
1: Pues es que fíjate que lamentablemente Me, me tocó entrar en una situación que yo no pedí que el, a la que yo no quería estar, en la que yo no quería estar, se expone, se hace público, surge todo esto y claramente pues me tengo que defender. Porque ya, o sea, fueron muchos años de aguantar tantas cosas. Y dije, no, ya basta, ya no lo voy a aguantar. Y claramente, pues, sí tuve que informarme con mis abogados. Entonces, era de que abogado de migración en Estados Unidos, abogado familiar en Estados Unidos, abogados aquí, pero hay uno de lo familiar de lo, del penalista. O sea, me he informado mucho y tal, empecé a estudiar Derecho. Tomé clases de, de uh -huh. Derecho y no terminé la carrera, pero sí tengo ahí como tintecitos de la carrera.
0: Y la pregunta de los 50.000 mil, ¿Por qué te casaste? O sea, más bien, ¿por qué tan joven?
1: Fíjate que yo vengo de una familia muy tradicional. Yo soy de provincia, soy del estado de Hidalgo. Uh -huh. Y en ese momento yo era muy cristiana. Entonces, como que ya llevábamos un tiempo juntos y, y tomamos la decisión de por qué no. O sea, ¿por qué no hacerlo ya oficial? En ese momento yo estaba excesivamente enamorada eh, me, incluso ni siquiera O sea, imagínate Qué tan enamorada estaba Que mi sueño era casarme En una boda gigante en México uh -huh. Y acepté casarme En unas rocas En la orilla de una playa Sin mi familia O sea, imagínate Así de que yo decía Ok, hagámoslo te Estilo Las Vegas Hagamos algo súper significativo eh, Él siempre decía Que nunca me O sea, que él no quería Bodas grandes Que no iba a alimentar A una bola de gorrones Y, este, y, y alguna vez me dijo Bueno, algún día te la daré Algún día te sorprenderé De que te la doy Pero nunca pasó
0: ¿Dónde se conocen?
1: En Miami, uh -huh. en, haciendo una novela en Miami. En Miami hacemos una novela en el 2012. Y, y pues ahí empecé... A mí no me gustaba y yo solamente lo quería ayudar porque era muy nuevo. Uh -huh. Y dije, ¿por qué no? O sea, qué buena idea darle, echarle la mano. Me hubiera gustado a mí o me gustaría a mí que, que me echaran la mano no en algún momento. Y así fue como surgió.
0: Qué raro, porque digo, también... El señor de Monty es un robalazo, ¿no? Es, es un es un guapote, ¿no? Y, y qué raro que, que pues tú también siendo una belleza no, no, no fuera es atractivo ser. para ti, ¿no? Es muy curioso. Uh -huh. Y te lo puede...
1: tengo, O sea, está de testigo mi familia. Yo decía, no, o sea, tiene este, no un buen cuerpo, todo lo que tú quieras, pero a mí eso no me llama la atención. A mí más bien lo que me enamoré es que yo pensé que era una muy buena persona. Uh -huh. A mí me gusta mucho... Eh, cuando, cuando veo algo en un hombre es o admirarlo demasiado o que tengo unos, unos sentimientos de oro, porque yo me fijo más en eso.
0: Pero entonces, de cierta manera, en ese noviazgo, en ese matrimonio inicial, pues sí había esos, esos detalles, ¿no? Porque pues si no, desde un principio tú no hubieras estado junto con él. O sea, ¿sí tenía esos detalles como caballero o como pareja?
1: Fíjate que no como pareja, yo simplemente como que pensé que era un buen ser humano, como mm. era muy guajiro, era muy nuevo en el medio, no tenía como la maldad del medio artístico, eso me parecía muy curioso, como que decía, ay, qué, qué, qué tierno, qué inocente, pero como tal, por ejemplo, él nunca me pidió que fuera su novia, nunca, mm. o sea, yo llego un día donde le dije, ok, salimos, vamos al cine, nos damos besos, ¿qué o, sea, no, o sea, nada más quiero entender, no, mm. no es que yo quiera o te exija algo, y me dijo, no es que tú ya eres la jeva mía, y yo, como que la jeva tuya? No es que ahí en Cuba no se acostumbra a pedir que, que sea, o sea, que si quieres ser mi novia Tú le das un beso Vas al cine Es obvio Ya eres su jeva okay. Pero ha hablado Con muchos cubanos Y dicen mm, No O sea No O sea Sí Sí existe La formalidad La formalidad Claro Ajá. Entonces pues no sé O sea Siempre traté Como de entenderlo mucho Entender mucho De dónde venía Por qué hacía las cosas Y yo creo que tal vez Esa empatía Que después fue Mucho amor Permitió cosas que la Sandra el de ya no permitiría nunca más.
0: Sandra, eres una chica desde muy pequeña, muy independiente, pero siempre con la responsabilidad uh -huh. familiar, ¿no? Sí. Como bien lo dijiste, tu mamá siempre estuvo muy al pendiente, exigiéndote. <coughs> ¿Qué te decía tu familia en ese momento cuando eras la jeva del de el señor Dimonte?
1: Fíjate que es curioso porque, mi, o sea, si alguien lo quiso muchísimo fue toda mi familia, por eso... Como que digo, qué triste todo lo que, lo que hizo él al final, porque le abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón. Eh, claramente, pues sí, sí, o sea, y mi familia te lo puede decir, claramente, ellos no van a hablar nunca, porque mm. ellos se ponen en su, en su, eh, en el lugar en el que les corresponde. Pero ellos o sea, ellos veían que, que no era cariñoso conmigo, que no era amoroso. Pero, fíjate, o sea, también como que trata, o sea, todo el mundo trataba de entender como sus razones, al final, pues ellos tampoco se podían meter, o sea, ¿cómo? Ponle, no, tú le dices a un amigo, oye, tal cosa, este negocio no te va a funcionar, pero el amigo al final va a hacer lo que se le dé la gana, uh -huh. yo le puedo decir a mi hermano, oye, este, no sé, eh, tal novia no me gusta para ti, pero al final de cuentas, él va a tomar sus decisiones, él no me va a hacer caso, y eso fue lo que hizo mi familia, o sea, uh -huh. pues simplemente respetar mi, lo que yo, mis decisiones y lo que yo quería, quiere estar con él
0: de cierta manera, ante los medios de comunicación y ante nosotros que éramos fans, por medio de las redes sociales, pues se, convertían, se convirtieron en una pareja aspiracional. Veíamos fotos lindísimas, salían los fines de semana a dar el rol en motocicleta con otro grupo de amigos, dos guapos, ¿no? Eh, dos jóvenes, dos talentosos, no nada más aquí, sino a nivel internacional. Era una pareja influencer, por así decirlo. Pero creo que de cierta manera, no sabíamos lo que estaba pasando y no teníamos por qué saberlo. Y ese es el mensaje que me gustaría que le dijeras a las personas que no todo lo que vemos en redes sociales es lo que está pasando detrás de la puerta, ¿no?
1: Claro, y, y es importante que lo sepan y no solamente en relaciones, en la vida en general tú puedes ver una vida llena de lujos y tú no sabes si tal vez las tarjetas de crédito la gente las tenga hasta el tope, ¿no? En mi caso, fíjate que parecía que sí, pero al mismo tiempo no porque... Él nunca, o sea, y eso me da mucha tristeza Y es también algo que quiero decirle a las mujeres Él nunca quería presumirme Él nunca quería subir nada conmigo Y lo poco que subiera porque de verdad No sé por qué porque en mis aniversarios, en nuestros aniversarios, no nunca lo celebró, uh -huh. mis cumpleaños, o sea, siempre de, ay, es, es, o sea, todos los días deben ser importantes, ¿Por qué el aniversario es importante si todos los días te tengo que amar. Entonces era como de, pues, está bien, pero pues una fotillo, ¿no? Yo, yo uh -huh. subí mi fotillo. Uh -huh. No, yo no tengo que estar subiendo nada en mis redes, claro, ahora entiendo, era porque se la pasaba a acostar a mujeres en redes sociales. Uh -huh. Y todos los días, Rafa, todos los días me llevan capturas de mujeres, él me acostó, te lo mando para, si quieres mostrarlo, muéstralo porque no es justo, no es justo, él me dijo que no era casado, él me dijo esto, entonces, dices, qué triste, claro, todo siempre fue una mentira, claro, ahora entiendo tantas cosas, por qué no quería subir fotos, etcétera, y no sé, no sé, cuando la subía, no, la verdad te digo, algo trato aún de, es más, ya ni trato, simplemente, no sé, no sé por qué era su comportamiento así, de que de repente subía algo.
0: ¿Cuánto tiempo fue felicidad dentro dentro del periodo que viste con él?
1: Uf, es que te, te puedo decir algo, porque con esto no te quiero decir todos los días, ¿no? Y es algo que tiene que entender la gente. Pero al mismo tiempo yo podría decirte que nunca fui genuinamente feliz. ¿Por qué? Porque aunque habían días buenos, ¿qué mujer puede ser feliz sabiendo que le engañan? Sabi teniendo el pendiente de, ¿será que ella me engañó otra vez? ¿Será que hoy me va a querer? ¿Será que hoy me va a correr de su casa? ¿O será que hoy sí me va a querer? ¿O sí me va a dar un beso? Y eso no es felicidad. Vivir con la... Ay, me da mucha tristeza porque creo que ninguna mujer merece sentirse así. Ninguna mujer me merece sentirse no amada. Ninguna mujer merece sentirse no valorada. Y así me sentía yo todos los días. Yo, ten, yo vivía con mucho miedo de que un día me quisiera, otro día no me quisiera, un día ya no quisiera que estuviera en su casa, hasta que ese día pasó, él fue el que me sacó de su casa, un día de la noche a la mañana, porque andaba con una mujer, entonces, eh, pero tampoco me soltaba. Mm. Entonces, imagínate qué clase de... de qué, qué, ¿Cómo se le puede llamar eso? Eso no es felicidad, porque, ok, me sacas, no me quieres, pero al mismo tiempo no me sueltas, hay una esperanza. Eso no es justo. Eso no se lo merece nadie.
0: Sandy, esto no lo conocíamos. Lo que conocíamos era precisamente una mujer talentosa, porque tú, a pesar de estar viviendo todo esto, pues dabas una fachada de una, de una mujer trabajadora, una mujer exitosa. Te empezamos a conocer en cuestiones musicales y creo que la, la sonora dinamita fue un punto fundamental para tener tu cabeza entretenida y no estar enfocada al 100% a la problemática que, que tenías en el hogar, ¿no? De cierta manera, no serían celos profesionales de que tú estabas luciendo más que él, en cuestiones artísticas?
1: Pues fíjate que es curioso que lo comentes, y ya hay varias cosas que también tras cámaras me has comentado, y siento que es una persona muy perceptiva, muchas personas me lo han dicho, muchas personas me han dicho, desde que te fuiste él volvió tu brillo, como que él te apagaba, como que él te chupaba, como que, y, y, y parecía que no, pero ahora al verte sin él eres diferente, o sea, te digo algo, no sé, pero me he enterado también, eh, Personas del medio a las que me negaba, o sea, de que, oye, tu esposa es Sandra, uh -huh. que me gustaría su contacto. Ah, no, no, es que ya no, 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 o sea, y digo, ¡wow! ¿qué te hace pensar eso? ¿Por qué me negabas ante ante alguien que tal vez quería hacer, darme una oportunidad de trabajo? Y es muy claro, o sea, cuando él estaba muy bien económicamente en Estados Unidos, a mí me acababan de llegar mis papeles, mi residencia, él me dice, tienes que entrar a trabajar, porque porque sí, porque tienes que aportar, porque, y yo, pero aporto en la casa todo el tiempo y hago mis cosas, he mandado mil castings. No, te digo, no me quedaba en nada, o sea, uh -huh. rarísimo. Y de repente me dice, pues métete a trabajar, y me, me y me mete, me meto de mesera, me meto de mesera a trabajar en Miami. Fue muy duro, eh, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, porque cuando eres nuevo te tocan hacer cosas muy difíciles. Uh -huh. ¿Sabes cuánto dura en ese trabajo? Un mes porque al mes él me dijo, ya, ya supiste lo que es trabajar, ya te puedes salir. Wow. Y yo, pero yo trabajo desde los cuatro años, o sea, yo gano dinero desde que tengo cuatro años. Sí, pero como artista, tú tenías que saber lo que era el trabajo de verdad, o sea, okay. yo trabajé en la construcción. Bueno, tú, porque tu vida fue diferente, pero yo no, o sea, yo fui artista desde que tengo cuatro años, o sea, no, no, eso no significa que no sea un trabajo igual de fuerte, No, tú no sabes lo que nos rifamos mi mamá y yo en la carretera todos los días de Hidalgo, ay, o sea... Nadie tiene idea de lo que yo he pasado por mi carrera. entonces Y fíjate cómo una persona te puede hacer sentir como que no es válido lo que el esfuerzo que has hecho. Básicamente lo hizo para humillarme. Yo hoy, hoy lo entiendo, yo sé que eso lo hizo para humillarme. Lo de, y no porque el trabajo sea humillante, sino porque trabaja, o sea, limpia pisos, recoge tapetes llenos de porquería de la cocina. Claro, era lo que él quería, humillarme, porque al mes ya no, ya, des, ya, mágicamente me dijo, no te preocupes, yo me encargo de todo, ¿por qué?
0: Sí, no era por una situación económica o que hiciera falta, Exacto. Incluso, creo que si tú hubieras visto que hubiera hecho falta dinero en la casa, hubieras hecho lo suficiente para aportar como matrimonio, ¿no?
1: Es justo lo que platicaba uh -huh. con mi mejor amiga de Miami, que si yo hubiera visto, porque la vida en Miami es dura, uh -huh. si yo hubiera visto que pobre hombre trabaja de Uber, pero se va a la construcción, pero, ¿sabes? Yo hubiera dicho, no, vamos a ver qué, ha qué hacemos, pongo uñas, o sea, lo que fuera, ¿no? Pero no era el caso, no era el caso y... No sé, hay, hay muchos tipos de violencia en contra de la mujer, psicológica, física, pero también económica. Y yo en ese tiempo... Fue muy fea.
0: Hay personas que no entendemos el por qué dejar pasar tanto tiempo y estar guardando silencio, ¿no? Solamente la persona que trae el morral es lo que sabe que hay en esa carga. Pero cuando se destapa la cloaca, conocemos realmente todo lo que Sandra Ixell tenía guardado como mujer, como artista, lo seguía demostrando en los escenarios, lo seguía demostrando en las grabaciones, en las fiestas. Eh, te veíamos en todos los programas de televisión triunfando, pero como mujer estabas apagada. ¿Fue el detonante lo que él te pidió que guardaran a discreción y de repente verlo publicado en redes sociales? ¿Eso fue lo que dijiste? ¿No se vale? Sí, y, y qué bueno que lo dices. Sí, y
1: gracias, Rafa, eso me hizo llorar mucho, porque la gente no sabe cuántas veces yo me subí al escenario con el corazón roto. Mm. Y tenía que sacar una sonrisa y bailar de lo más bonito. Y me acuerdo mucho que en una gira en Guatemala fue cuando una de, de, de las mujeres con las que andaba me escribió, yo no tengo la culpa de que tu matrimonio no funcionara, de la nada. Y yo, por, yo dije, a ver, ¿de quién eres? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué mentiras te dijo él? Porque no es verdad. O sea, uh -huh. y así me tocó estar en mi gira en Guatemala. O sea, tantas cosas y al final de cuentas, eh, yo soy la que le pide el divorcio porque no sé como que me costó tomar me costó mucho trabajo tomar la decisión porque en ese momento yo aún como que ya no lo amaba como tal pero lo quería y yo y yo como que tenía tal vez la ilusión de que algún día él recapacitara como él decía en un año yo hago mi vida conozco mujeres básicamente como como en, en su en su, en, su, en su entrevista me lo dijo Fredo faltame al respeto un año y regreso y ya llevas a estar no uh -huh. y yo y él me dijo ya tenemos hijos ya hacemos una familia y si no funciona, pues el que el hijo no lo, no lo rolamos, tú un fin de los, la wow. semana que yo grabo y yo los fines de semana que tú cantas y yo, aún así yo decía, bueno, hasta que un día dije, no, no, porque platiqué con amigas, con, con mi familia, con mi mamá, con mis primas y me decían, ok, ¿ese es tu sueño? Y yo, no, y un día una persona me pregunta, ¿cuál es tu sueño? Y yo, ¿mi sueño? Pero sueño de Sandra, no a Sandra, que la artista. Uh -huh. Ser mamá y tener una familia tradicional con la casita, típica familia americana, la mamá haciendo eh, la cena de acción de gracias, el papá podando el pasto, y me dijeron, y él no te va a dar ese sueño porque no lo quiere hacer contigo, tú te vas a, a, a o sea, va, vas a dejar que ya, sí, ya, y fue cuando yo dije, no, no, yo no quiero esta vida, le pido el divorcio, me da largas, te, como, o sea, cómo te explico, iba a Miami y le decía, ve a la corte para investigar, dos horas me dejaban visto, mami, ¿qué pasta de dientes quieres que te lleve? O sea, de eso que decías, raro, me voy a mirar a quien baila, y ahí es cuando él me pide, bueno, no me pide, me dice que ya está iniciando el trámite de divorcio, uh -huh. divorcio que nunca existió, cuando yo llego a México me entero que no existe. Cuando me dice eso, le dije, perfecto, gracias, porque por fin ya es, esto es un hecho, solo que por... por por bienestar de los dos, hagamos las cosas, o sea, paso a paso, esperemos el divorcio, tú puedes andar con quien tú quieras, yo también, yo ahorita no tengo mente, pero yo también, pero seamos discretos, ¿por qué? Para poder hacer un comunicado bonito ante la prensa, y es que, o sea, si te ven a ti con alguien, te, te, te van a decir que eres infiel, o que, o que yo soy la cornuda, y si me ven a mí con alguien... A ti no te van a bajar un pelo de cornudo, a mí de infiel, porque es algo que no, o sea, y él accedió a esos términos y a esos acuerdos y quedamos perfecto, cuando se firme el divorcio, si tú quieres, o sea, ya cuando salgamos con el papelito, al otro día, a las horas, saca a tu pareja lo que tú quieras, y no lo cumplió. Y yo estaba dispuesta, yo le dije, yo no te voy a pedir un centavo, yo me voy a olvidar de, de todo lo que pasó en esta relación, de todo lo que yo sufrí, de que de, de todo lo que me hiciste. Yo estoy dispuesta a hacer un comunicado de que de mutuo acuerdo, aunque tú sabes que no es de mutuo acuerdo. Tú sabes todo lo que me hiciste, tú sabes que me corriste de tu casa, tú sabes que me sacaste de tu vida, etcétera. Sale, rompe los acuerdos, eso no es justo.
0: Y es que, ¿sabes qué, Sandra? Creo que también la gente no entendemos los tiempos televisivos. Uh -huh los acabamos de ver en un reality uh -huh. que, se, que fue creo hecho en Colombia, es inseparables, inseparables, ¿no? Que se trataba de parejas uh -huh. y terminando ese reality vimos ciertas acciones y a mí se me quedó una muy clavada cuando tenía que sacarte de una barra de hielo y, y rompió y veíamos uh -huh. a un Superman, ¿no? En uh -huh. ese momento yo dije, "Wow". Termina el reality y al poco tiempo sale en el comunicado fue un, es más hasta sentimos bonito de un rompimiento. Que ojalá y así fueran todos los rompimientos, uh -huh. ¿no? De parejas. Lo hicieron muy lindo, muy formal. Y pasa el tiempo y se destapa la cloaca, ¿no? Ahí es donde mucha gente señala de ciertas infidelidades, de que quién fue primero infiel. A ti te han eh, señalado también como mujer agachona y que, y que ahora eres una mujer tóxica y celosa porque después de que te enteraste que, tuviste, que, que él tenía una pareja, estás diciendo todo lo que tenías atorado, cuando no es así. Claro
1: que no, o sea, ¿por qué una pareja ahora tendría que, que moverme la mente o, o ponerme celosa cuando él anduvo con Mil, estando conmigo? Con Mil, con Mil que me escribían, lo voy a mandar a, a las revistas. Y yo les decía, no, por favor, por su imagen, te lo pido, él le ha costado mucho trabajo, o sea, yo yo les pedí a las mujeres que no denunciaran a alguien que las acusaba.
0: ¿Y tú, Sandra? ¿Tú no fuiste infiel, no tuviste pareja durante todo no, ese tiempo?
1: No, 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 o sea, no.
0: Si le buscamos, le rascamos eh, a alguien que diga, no, pues yo anduve con
1: eso. No, no va a existir. Wow. No va a existir, hasta allá que nos separamos. Y ya que salió esto, claro, ahorita ya salgo con personas y he descubierto que hay hombres muy maravillosos, detallistas, caballerosos, buenos, bondadosos, o sea... Yo digo, wow. ¿Así es como es? O sea, yo estoy descubriendo... Yo digo, no, esto está increíble. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! O sea, desde el detalle de unas flores hasta... Te regalo esto porque significa algo para ti. O sea, así impresionante. Cosa que no viví. O sea, él me juzgaba, por ejemplo, Mencionas Inseparables. Él hasta juzgaba que a mí me gustara Marlene Monroe. Hay, hay un episodio muy importante... Que, que dice que Marilyn Monroe solamente es una... Uh -huh. Cuando realmente esa mujer para mí es un ícono, un tanto artístico como su IQ intelectual era altísimo. Entonces, o sea... Eh, perdón, su coeficiente intelectual. Entonces, este tú ves los videos de Inseparables y cada video dice, Adrián maltrata a Sandy. Adrián le grita a Sandy. Adrián culpa a Sandy por no haber ganado. Y yo veo todos esos videos, Rafa, y te soy honesta, me da mucho coraje por mí, por mí, por, por ver a una Sandra callada, a una Sandra que le gritaban, que la culpaban, que la hacían sentir mal, que aunque era... De las mejores competidoras de, 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 de inseparables nunca le valoraban su trabajo. Era como decir, sí, era lo que tenías que hacer. That's what you gotta do. ¿Y sabes qué hacía justificarlo? No, es que él como que tiene la onda militar. No. Y ahorita estoy yo para decirle a las mujeres. Yo veo una Sandra así, calladita en las entrevistas, mientras él gritaba, 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 gritaba. Y digo, esto no lo debe permitir ninguna mujer. ¿Y por qué no me di cuenta antes? Ahora estoy trabajando en no culparme. Porque, ¿Qué hice? Amarlo, ser empática Tratar de entenderlo, justificarlo No tengo la culpa de, de, de haberle dado tanto Incondicionalmente Entonces justo estoy trabajando en eso Pero qué he aprendido El amor propio, nunca más voy a volver a permitir Nada que me falte El respeto a mí como, como persona Y como mujer, nunca
0: Hay una palabra muy incómoda en la actualidad Bueno, a mi punto de vista Que es revictimización Sí la revictimización Es muy señalada ahorita en la actualidad ¿no? sí. ¿Crees que este sea el caso? Fíjate que gracias a Dios A partir de
1: que salió todo esto Y que Dios sabe Y Él lo sabe Yo nunca lo quise sacar y, y, y quiero ahorita responder tu pregunta Pero antes de eso muchas personas han dicho ¿Por qué grababas tantas pruebas? o sea ¿Por qué las tenías? Y es importante que la gente lo sepa Porque cuando descubro la primera infidelidad De miles que hubo Pero la primera que yo descubro eh, casi tengo un accidente con un abogado de migración, o sea, casi tengo un accidente, se baja, el señor me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo estaba muy afectada, me acababa de enterar de todo, le dije, es que mi esposo me está engañando y está hablando mal de mí con la gente Y me dijo, a ver, tranquila, ¿de dónde eres? No, que soy mexicana, ¿cómo estás aquí? ¿Cuál es tu estatus? No, que estoy por matrimonio Le empecé a explicar y me uh -huh. dijo, ¿él te maltrata? Y yo, pues... Sí, o sea, estaba tan, o sea, como que no quería echarlo enfrente de un abogado de migración, pero al mismo tiempo sí, yo estaba sola, me engañaba, me trataba mal, todo lo que yo leí era horrible de mi persona. Y me dijo, ok, este, tú quieres denunciar porque yo, o sea, yo te puedo ayudar a que tú consigas tus papeles y te separes de él y no oh. tengas que vivir una situación de violencia.
0: Para los que piensan que estabas con él nada más por...
1: Exactamente, mm. y no. Y yo le dije, ¿pero para hacer eso qué? Y me dijo, tienes que denunciarlo ante el, ante las autoridades. Y yo, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? No, pues tendría que haber un proceso. O sea, no tampoco te estoy diciendo que lo llevan a la cárcel, pero hay un proceso, se investiga. Uh -huh. Y yo, no, no, no. Y él me dijo, mira, tú estás muy joven, todavía eres una niña, tienes 22 años, ¿tú qué vas a saber? No sabes aún nada de la vida, pero va a haber un momento en el que, y me acuerdo mucho de sus palabras, en el que vas a abrir los ojos y vas a necesitar pruebas para que te crean, y eso es triste, porque qué triste que las mujeres necesitemos pruebas de una violencia para poder demostrarle a, a las autoridades, a la gente de que, de que está sufriendo algo, porque claro, ¿qué pasa con unas personas, con, con este tipo de personas narcisistas? Se venden como lo máximo, o sea, te lo prometo, él con decirte papuchi y compadrito, ya te ganaba. O sea, era una cosa que, que tú decías, wow, y la gente decía, es hermoso, es maravilloso, pero nadie sabía lo que había atrás. Entonces, pues volviendo al tema, este, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste, Rafita? Revictimización. Creo que me la
0: estás respondiendo de una manera muy coloquial, muy bien.
1: Sí, justo, o sea, a partir de que sale todo esto, el apoyo ha sido infinito, Rafa. Yo todos los días recibo apoyo de Fuerza, Guerrera, muchos mensajes de mujeres muy violentas me han mandado fotos, o sea, de que 31 de diciembre mi esposo me acaba de golpear y me mandan la foto y yo trato de ayudarlas, trato como de hacer algo, ¿no? Eh, me encantaría poder seguir haciendo más por, por ellas, pero también mensajes de gracias a lo que dijiste o a, lo, a tu historia, yo logré salir de una relación narcisista de 17 años. Pero también existe la gente que... Y que y qué feo, porque encima son mujeres. ¡Ardida! ¿Y porque tal cosa? No, a ver, no, 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 o sea créanme que de ardidez yo hubiera podido hacer muchas cosas desde hace mucho tiempo uh -huh. porque el, el, el ser humano aunque ames mucho a una persona, encuentras una infidelidad y aunque lo ames mucho este, actúas de, de diferentes maneras no, no es ardidez yo siempre traté de de, 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 de de cuidarlo siempre, toda la vida y no es eso, simple y sencillamente creo que yo creo que todo el mundo tiene un límite y yo aguanté demasiado. Así es. Fue como una olla de presión que, que aguantó, aguantó hasta que dijo, ya no más.
0: Hay muchas, muchos temas si pudiéramos uh -huh. todavía y pudiéramos sondear todavía y seguiríamos con el podcast. Uh -huh. Pero también en la actualidad, el que esté ahorita la mujer sacando y, 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 y todo lo que tiene atorado con respecto a los temas de pareja, muchas veces hay también, y, y quiero ser muy puntual con esto, mujeres muy oportunistas, ¿no? Y, y los afectados son los hombres, en este caso, ¿no? ¿Cómo encontrar un punto medio? Y, y me encantaría que, que tú lo mencionaras, para no señalar también a los hombres, que probablemente por el hecho de decir, si yo salgo a decir que tú me estás pegando, en ese momento te van a acabar. Eso es bien importante, porque así también... O
1: sea, yo me considero una gran feminista, pero justa. Yo no soy una feminista de... Nada más porque tú lo dices, lo creo. Yo creo que también... es que no debería existir, uh -huh. no se trata de un género, se trata de humanidad, no debería existir violencia de religión, ni de preferencia sexual, ni de raza, de nada, entonces yo digo también sí, qué tristeza que hayan personas en general, mujeres, hombres, que se aprovechen de decir él me hizo y me pegó, ok, y es que ahí es cuando requieres de las pruebas, porque lamentablemente ahorita es lo que pasa, lo creo pero no hay pruebas y le, y le arruinas la vida a una persona. También eso suele pasar, ¿no? Un punto medio está muy difícil y está bien complicado. Yo creo que simple y sencillamente no deberían suscitarse la violencia. O sea, para mí esa es el, el, la solución. O sea, de, debería educarse desde el hogar, o sea, desde el hogar que los hombres sean unos caballeros, que las mujeres sean unas damas correctas. Entonces, eh... O sea, no, no sabría qué decirte porque han habido casos muy tristes de sí. personas que no han tenido la culpa y que han tenido que pagar cosas que... Tanto desde funas hasta como cárcel, sin merecerlo, y eso es muy triste.
0: Esperemos si esto quede en buenos términos.
1: Gracias, Rafa. Eh,
0: con respecto a todo lo que hemos estado viviendo. Y lo que yo siempre apoyo es, para poder tener salir a, a dar declaraciones, hay que tener los pelos de la burra en la mano, y tú lo has hecho claramente. Gracias. Rafael. En la parte artística Gato, sales eh, después de que estuviste en una faceta súper importante de la sonora dinamita, de Lucho Argaín y Elsa López, eras de la First Line, la cumbia vuelve a tomar un posicionamiento muy importante a nivel, a, a uh -huh. nivel Latinoamérica eh, tú fuiste parte de ese crecimiento y pudieras, pudiéramos decir pues, que siga Sandra en su estado de confort porque está en una agrupación con mucho respaldo a nivel internacional ¿por qué decidir iniciar tu carrera de solista y, y darle las gracias a la sonora dinamita de Lucha y Elsa López.
1: Qué bueno que me haces esta pregunta, Rafita, porque muchas personas pensaban que, que yo salí por mis cuestiones, o sea, de mi mm -hmm. carrera personal, para empezar por cuestiones personales, por todo lo que estaba viviendo y aparte por mi proyecto solista. Y no es por eso, o sea, yo soy una mujer tan fuerte que viviendo lo que estaba viviendo me subía a un escenario y que incluso trabajando en mis otras cosas me partí en mil pedazos para poder asistir también a mis compromisos con, con el grupo.
0: Cuando te fuiste a los realities, como el que ahorita uh -huh. estamos viendo aquí en México, mira quién en el Inseparables, siempre lo negociabas con la agrupación, con los dueños y les decías, tengo este proyecto, no hay ningún problema y siempre lo alternabas, ¿no? Siempre Cumplías. lo alternaba,
1: cumplía uh -huh. y aparte no eran proyectos tan largos, o sea, me daba como la, la facilidad, ¿no? de, de por, por ejemplo, novela, tú sabes que eso sí, ¿no? Es uh -huh. meses y grabaciones exte, extenuantes, pero este no no, no no fue por eso. La verdad es que y te lo digo eh, aquí, mi final de 2023 fue un final, o sea, fue un, un año muy muy duro, muy duro, que me rompió de muchas maneras. O sea, darme cuenta de las verdaderas caras de personas que me mostraban, o sea, que ahora entiendo, era una máscara, me mostraban algo que yo creía y eran personas que yo amaba profundamente, que me rompieron el corazón. Me fui de lugares en los que yo pensé que iba a estar siempre. ¿Y qué dije? Ok, no. Y yo soy una Sandra muy cotidiana, yo soy una Sandra muy leal, una Sandra de rutina, soy una Sandra que se queda en un lugar, claramente, ya, ya nos dimos cuenta. Una Sandra que no, que no intenta como. O sea, soy aventurera, pero no a ese grado, ¿no? Uh -huh. Este, si me llega un reto como el baile, lo hago, si me re, llega un reto como la pastelería, lo hago y lo hago y trato de ser la mejor, pero no que yo tome la decisión. ¿Y qué pasó cuando pasa? O sea, cuando sucede todo esto, dije, no más. O sea. Voy a salir y voy a volar, y voy y no voy a permanecer nunca más en un lugar ni con personas, y hablo en general, en, en donde yo no me sienta respetada, en donde yo no me sienta amada, en donde yo no me sienta valorada, y en donde incluso me, se me humille. Ya no, ya esa Sandra ya tiene que quedar
0: atrás. ¿Hubo conflictos con la sonora dinamita?
1: Mira, yo lo único que te puedo decir es que el tiempo que yo estuve ahí les entregué mi lealtad, yo te puedo decir que si alguien tuvo la camiseta puesta, que hasta me peleaba yo con las televisoras, que ahora digo qué bárbara, o sea, sí. dejando a un lado, ¿no? Sin pensar en la Sandra Itzel, yo, yo decía, no, y que por qué, y que y sobre todo con la cuestión de, de la piratería, yo era, pero bueno, yo, eh, yo lo sentía como, como, como parte de mí, ¿no? Y es lo único que te puedo decir, que, que yo me quedo con que yo sé las cosas buenas que hice, el amor tan ferviente que que de, que demostré al, a, a la agrupación durante todo el tiempo que, que estuve, en, hasta en mis realities, que siempre, aunque no era necesario, yo siempre decía, soy vocalista, porque a mí me contrataban por Sandritzel no por, por eso, uh -huh. y siempre yo decía, soy vocalista, o sea, de que yo me sentía tan orgullosa, y, y pues mira, al final, ¿Qué es lo que pasa? Que ese 2023 se queda en el pasado y que viene esta Sandra, que literal esas alas que le cortaron, se las vuelve a coser con mucho dolor, las extiende y vuela alto. Y fíjate cómo es la vida. Conozco a, a Héctor García, a José Luis Roma, eh, a One Life Music y llega esta oportunidad de mi proyecto solista. Uh -huh. Y todo esto llega cuando aún yo estaba en la agrupación y ellos entendían mis tiempos y yo siempre ponía primero todo antes, o sea, la, la agrupación antes que todo lo demás y ellos me decían, te entendemos cuando puedas, cuando llegues, grabamos un día que regreses, no importa, o sea, como que se ajustaban hasta que ya les llegó con la noticia de, vamos a darle to con todo y ese día, pues fue el día más feliz de mi, de mi manager de Victor, porque me dijo, por fin, vamos a grabar, vamos a hacer, vamos a deshacer, ¿no? Y es bonito cuando te encuentras con un equipo que te valora, con un equipo que te respeta, con un equipo que cree en ti, con un equipo en el que no hay mala energía, no hay envidias, no hay eh, sentimientos negativos. Y la verdad es que hay, hay más artistas en One Life, no soy yo solamente. Y hemos hecho un grupo tan bonito, eh, me, me, me he mezclado de gente tan talentosa, extremadamente talentosa, que tiene tanta humildad. Y que tú dices, wow, qué
0: bonito. Y ojo, porque le pudiste haber seguido por la línea de la cumbia. Claro. Exacto. Ya traemos esta línea, uh -huh. ya soy conocida dentro del ámbito y no. No. Le pones otro reto más a tu carrera.
1: Claro. Y qué bueno que lo mencionas, porque muchas personas dijeron. Eh, Digo, no todos, la verdad es que me extrañan mucho, y, y me lo escriben todos los días, por favor, regresa. Sí, sí,
0: te extrañamos, la <ríe>
1: y, y algo que, pues, ya, o sea, ya dejé muy en bueno, no lo he dejado en claro, y creo que lo voy a dejar en claro aquí, no va a pasar. Eh, me da tristeza por los que, pues, les gustaba, pero eso no va a suceder, nunca más voy a volver, pero... Lo que sí te digo es que habían algunos que decían, no, es que ya la vemos saliendo Sandra Itzel y su sonora. Y la y sonora a mí me... de
0: Sandra Itzel, sí, claro. Y a mí me
1: daba mucha risa porque yo decía... Ni se imagina el proyecto que traigo, o sea, que es nada que ver con esto. Es, es justo estoy mezclando dos géneros que yo que yo me, a mí me gustan, que es la cumbia, pero no la cumbia tradicional, mm. sino la cumbia más este electro, pero aparte con sonidos muy europeos, porque a mí me encanta el tecno europeo, o sea, me encanta Eurovisión, me encantan todas estas cosas. Y con mi grupo de productores, que por cierto, uno de mis productores es mi hermano Emiliano Estrada, que él entiende muy bien mi chip, Palafox y Romano y Eddie Valenzuela, que en cuanto nos reunimos la primera vez todos, era como de ya, ok, ya, ya lo tenemos, ya estamos como entendiendo tu rollo, porque claro, yo no soy productora, yo tengo mm. las cosas en mi mente, las platico y trato de que alguien me las entienda, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo, y, y es algo que quiero que sea muy mío, no quiero que digan, es que Sandra se parece a. A fulana, se parece a tal grupo Nada, a nada Quiero que la gente me reconozca por mí Soy una mujer excesivamente guerrera Y sé que, que lo que emprenda Aunque sea nuevo, le voy a poner tanto corazón Que sé que va a funcionar Y si no funciona, simplemente me voy a quedar Con la felicidad de que lo hice Y que me arriesgué y que, y que lo logré
0: Imposible que no funcione Porque pues hay Mucha calidad
1: gracias Rafita
0: En este bello estuche que nos Ay, muchísimas cosas. Gracias, Sanditzel. Lo único que te puedo decir es, pues, que recomiendes a través de este podcast tu canción y que te sigan en las redes sociales y que estén muy al pendiente de las descargas también de lo que viene, porque sí. va a estar sacando sencillo por sencillo.
1: Sí, justo me siento súper emocionada de, de gato, porque este sencillo, la verdad es que surge en un momento muy difícil ah, nada más te voy a comentar esto rápido porque sí la gente decía pensaba que la saqué porque la porque las las declaraciones no a ver esta canción está escrita desde el año pasado mm -hmm. está programado el lanzamiento desde el año pasado o sea y la verdad sí fue, o sea, surge en un momento de mucho dolor. Entonces, me unos amigos me dicen, todo eso que sientes, hazlo, hazlo canalízalo y escríbelo. Uh -huh. En lo que mejor sabes, hacer música. Entonces, así es como surge Gato. Y la verdad es que ahora la canto de una manera diferente. No es la misma Sandra que la cantaba el año pasado cuando uh -huh. la grababa que ahora, ¿no? Y creo que de, de lo que me hizo llorar, hoy lo hago música. Pero... También es importante decirle al público, no va a ser así toda la vida, lo que viene ya es una catarsis. Y abre este proyecto, curiosamente, con una canción que cierra una historia oscura y triste. Y, y gracias a Dios doy inicio a algo bonito. Entonces el siguiente sencillo que, que muy pronto vamos y que me encantaría venir a presentarlo también contigo, eh, va muy encaminado a, a la labor que quiero hacer con las mujeres. Quiero hacer fundación, quiero hacer libro, pero también quiero hacer una canción dedicada a todas ellas, por las que no han hablado, por las que han hablado y no les han creído, o a las han revictimizado, o las han puesto en duda, y por las que no pudieron hablar porque las silenciaron. Entonces pues nada, me siento muy contenta con el recibimiento de Gato, ya tiene más de 200.000 mil views en menos de una semana el video oficial y ya está disponible en todas las plataformas así que por favor, aquí aprovecho la cámara que la tengo de frente, para que sigan reproduciendo Gato, que ya está disponible que sigan apoyándome muchísimo en el video oficial, y pues que me sigan en todas mis redes sociales, que son Sandra Itzel en Instagram, en Twitter, en Facebook Sandra Itzel ES, en TikTok Sandra Itzel 93, que ahí subo muchísimo contenido que es nada más de, de TikTok y en el canal oficial de, de YouTube, que es ahí donde vamos a estar subiendo todos los videos y todas la, las cosas nuevas que vienen.
0: Pues, muchísimas gracias, Andritzel, gracias por abrir tu corazón, por abrir tu mente, por mostrarle a la gente, y ojo, también me gustaría mencionarles, todos los comentarios que dejen en, en este podcast eh, son válidos, son bien recíprocos, puedes tener bandos, puedes estar a favor, puedes estar en contra, nada más lo único que les pido es de que no sean ofensivos Y tengan muchísimo cuidado Con lo que van a mostrar Tanto a favor como en contra Porque aquí hay una mujer De pies a cabeza Ay, Rafa, gracias. De madera fina gracias. Muchísimas gracias por tus palabras Y que gracias. venga todo lo mejor para ti
1: Gracias a ti por el espacio Sabes que te adoro Y siempre es un gusto Venir a platicar contigo
0: Esta fue la mejor plática Para la red de la mejor Sandra